1: especialistas.
0: Descubre y aprende con toda la información que hemos preparado especialmente para ti.
1: Sube el volumen y acompáñanos.
2: Amigos, ¿cómo están? Qué bueno que nos acompañen el día de hoy. Gracias por escucharnos. Bienvenidos a un episodio más de este su podcast Psicología Clínica al Día. El día de hoy vamos a revisar qué es el trastorno de adaptación. ¡Acompáñanos! ¿Últimamente te sientes desbordado? ¿Tienes demasiadas cosas que hacer? ¿Son tantas cosas que no sabes ni siquiera por dónde comenzar? ¿Comienzas una tarea, no la terminas y comienzas otra? ¿Te sientes inquieto, frustrado, malhumorado, estresado, cansado o tenso? ¿Tomas malas decisiones o las postergas? ¿No te puedes concentrar? ¿Se te olvidan las cosas? ¿Has cambiado tus hábitos de vida? ¿Tu desempeño ha disminuido? ¿Has estado expuesto a situaciones estresantes? El trastorno de adaptación... Es un trastorno psicológico relacionado con el estrés. Afecta la calidad de vida y el bienestar de las personas que lo experimentan. Pero antes de entrar con el análisis de este trastorno, vamos a revisar brevemente qué es el estrés. El estrés hace referencia a un conjunto de reacciones fisiológicas, conductuales y emocionales, provocadas por una situación que nos perturba, generalmente de forma negativa. Estas reacciones nos preparan para enfrentar o escapar de la situación estresante. A esto le llamamos respuesta de lucha o huida y corresponde a una reacción primitiva de defensa ante una situación de amenaza. Como hemos visto, ante esta situación de amenaza podemos luchar, es decir, afrontarla, resolverla o huir, es decir, correr, postergarla, ignorarla. Por esta situación o por esta razón, nuestro cerebro provoca múltiples reacciones, nos prepara ante la situación estresante. Una vez que hemos enfrentado o escapado de la situación estresante, nuestro organismo vuelve a la normalidad. El estrés es un mecanismo de supervivencia. El problema aparece cuando el estrés es excesivamente frecuente, intenso o cuando nuestra respuesta no está justificada o probablemente dura más tiempo del necesario para hacer frente a la amenaza. Ahora bien, el estrés tiene tres componentes básicos. El primer componente es el estresor o el estímulo o situación que altera nuestro equilibrio. Puede ser un problema, exceso de trabajo, una enfermedad, por mencionar algo, ¿no? El segundo componente del estrés es la respuesta de nuestro organismo ante el estresor o el conjunto de reacciones físicas y conductuales que experimentamos para enfrentar la situación estresante. Por ejemplo, podemos mantenernos en estado de hiperalerta ante una posible amenaza. Y el último componente es el proceso de evaluación mental y emocional que hacemos del estresor o de la situación estresante. Entonces podemos decir que la forma como interpretamos la situación influye directamente en la respuesta de nuestro organismo. El problema del estrés es que nos sumerge en un, digamos, círculo vicioso, que se repite una y otra vez, afectando nuestro sistema inmune y nuestra calidad de vida. A grandes rasgos, este círculo vicioso funciona de la siguiente manera. Cuando nos estresamos, experimentamos una respuesta en forma de síntomas físicos, tensiones emocionales, pensamientos negativos, los cuales se manifiestan como ansiedad y angustia, que a su vez empeoran la sintomatología física y el malestar general. Esta respuesta se traduce en una activación del sistema nervioso. Aquí es donde entran las llamadas hormonas del estrés. La adrenalina, la noradrenalina, los glucocorticoides, entre otras, ¿no? Estas hormonas producen cambios significativos en todos los sistemas de nuestro organismo. Estos cambios generan consecuencias en forma de síntomas físicos que nos alarman y generan reacciones negativas, como preocupación o tensión. Por último, cerramos el círculo. Ante los síntomas, nuestro cerebro detecta una situación de amenaza e intensifica la respuesta de activación y alerta, y por lo tanto nuestro nivel de estrés y de ansiedad, de tal suerte que una vez que entramos en este círculo de estrés, difícilmente podemos salir de él si no resolvemos la situación que lo está causando. Ahora sí, vamos a iniciar el análisis del trastorno de adaptación. Bien amigos. El Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales, también conocido como DSM-5, incluye el Trastorno de Adaptación dentro de una categoría a la que llama Trastornos Relacionados con Traumas y Factores de Estrés. Dentro de esta categoría se encuentra, por ejemplo, el, el Trastorno por Estrés Postraumático, el Trastorno de Estrés Agudo, entre otros. No Es por esto que es importante aclarar, a pesar de que este trastorno está relacionado con el estrés, no porque experimentemos situaciones estresantes vamos a desarrollarlo. Las experiencias estresantes y los cambios son parte de nuestra vida. Con frecuencia nos adaptamos a muchísimos cambios que se producen en nuestro entorno. Algunos son estresantes, otros no, algunos importantes, otros no tanto. Pero para adaptarnos a todos estos cambios, nos valemos de diversos recursos personales. Y todo esto implica un cierto costo emocional. En la mayoría de las ocasiones, nos adaptamos adecuadamente a las situaciones. Sobre todo cuando el costo emocional no es muy alto. Cuando el costo emocional es alto y no conseguimos adaptarnos adecuadamente, es cuando podemos desarrollar el trastorno de adaptación. Entonces vamos a ver qué es el trastorno de adaptación. Este trastorno es una reacción producto de una mala adaptación a los cambios estresantes, la cual genera diversos síntomas emocionales y conductuales. El desarrollo de todos estos síntomas se relaciona con una o con varias experiencias estresantes que se pueden identificar fácilmente. Frecuentemente los síntomas de este trastorno aparecen algunos meses después de que hemos vivido el evento o la experiencia estresante. Los síntomas que se experimentan producen un malestar mayor al que esperaríamos o se esperaría que experimentemos en relación con la situación estresante. Entonces veamos cuáles son los síntomas del trastorno de adaptación. Todo lo que pensamos y sentimos afecta a nuestro organismo. Todo lo que percibimos físicamente afecta a nuestro cuerpo y a nuestras emociones. Por ejemplo, si tenemos pensamientos negativos y nos estresamos, nuestro cuerpo responde, el corazón se acelera, las manos sudan, la boca se seca, podemos experimentar problemas gastrointestinales, tensión muscular, entre otros. Pero si pensamos positivamente, nos sentimos bien, nos sentimos en calma, nuestros músculos se relajan, si sentimos bienestar, nuestra tensión disminuye, nuestro cuerpo se oxigena y la respiración se hace más profunda. El estrés provoca en nuestro cuerpo un estado de amenaza que dispara, digamos, una alerta roja. La relación que existe entre nuestro cuerpo y, la, y nuestra mente hace que este estado de alerta nos afecte en todos los sentidos, es decir, físicos, mentales, emocionales. Los síntomas relacionados con este trastorno son ansiedad, estado de ánimo depresivo, preocupación, sentimiento de incapacidad, problemas de desempeño, cambio de hábitos, conductas de evitación, conductas compulsivas, experimentamos un incremento en la tendencia a los accidentes, hipervigilancia, aislamiento, nos sentimos desbordados, tenemos muchas cosas que hacer y no sabemos por dónde comenzar, no terminamos una tarea, comenzamos otra, dificultad para tomar decisiones, problemas de memoria, irritabilidad, impaciencia frustración, son algunos de los síntomas relacionados con este trastorno. Las características del trastorno de adaptación, como hemos visto, es el desarrollo de síntomas emocionales y conductuales en respuesta a una o más experiencias estresantes, posteriormente malestar intenso desproporcionado en relación con la experiencia estresante, y como consecuencia sufrimos deterioro en nuestras áreas de desarrollo, podemos decir en, en el área laboral, en el área social, entre otras. No olvidemos que la presencia de los síntomas emocionales y conductuales en respuesta a una experiencia de estrés es la característica principal del trastorno de adaptación. El factor de estrés puede ser un solo evento, por ejemplo, el fin de una relación sentimental, o pueden ser múltiples experiencias estresantes, por ejemplo, dificultades laborales, combinados con problemas de pareja, por mencionar algo, ¿no? Los factores o experiencias estresantes pueden ser recurrentes, continuos, por ejemplo, el diagnóstico de una enfermedad crónica, vivir en un vecindario con alta criminalidad, desempleo, entre otras. Ahora bien, ¿cuál es el diagnóstico y el tratamiento para este trastorno? Como hemos visto, este trastorno se relaciona con el estrés. No es el único trastorno relacionado con el estrés. También está el trastorno por estrés postraumático, el trastorno por estrés agudo y muchos más. Es por esto por lo que el diagnóstico tiene que ser elaborado por un profesional de la salud mental. No debemos autodiagnosticarnos, automedicarnos o situaciones similares. Si sospechas que experimentas síntomas como los que hemos mencionado o conoces a alguna persona que los está experimentando, es necesario buscar ayuda profesional. El profesional de la salud mental lleva a cabo una evaluación exhaustiva para determinar la causa del problema. Una vez que se determina la causa y se valoran los síntomas, las opciones de tratamiento se pueden discutir con cada persona el diagnóstico profesional es fundamental para determinar el tratamiento psicológico necesario. Entonces, la psicoterapia es el recurso principal para el tratamiento de este trastorno. La terapia cognitivo-conductual cuenta con múltiples herramientas que permiten a cada persona mejorar su calidad de vida. Por ejemplo, entrenamiento en habilidades sociales, técnicas para manejo del estrés, técnicas para solucionar problemas, para mejorar los procesos de toma de decisión. Son algunas herramientas que se utilizan en terapia para afrontar el trastorno de adaptación y por supuesto minimizar los síntomas, lo cual permite incrementar el nivel de bienestar. La ayuda de un psicólogo clínico es fundamental para evitar que los síntomas incrementen y posibiliten el desarrollo de otros trastornos psicológicos que afecten el funcionamiento óptimo de la persona. Antes de concluir este tema, hagamos un resumen de lo que vimos en este episodio. El trastorno de adaptación es un trastorno que se caracteriza por el desarrollo de síntomas relacionados con el estrés. Los síntomas de este trastorno están relacionados con la ansiedad, la depresión, el estrés, problemas de concentración, aislamiento, entre otros. El desarrollo de este trastorno está asociado con experiencias estresantes que superan la capacidad o las herramientas con las que cuenta una persona para adaptarse a las situaciones. Esto no quiere decir que la persona sea incapaz o inútil. Todos, en algún momento de nuestra vida, experimentamos situaciones que nos desbordan, que nos rebasan y necesitamos ayuda para afrontarlas con éxito. La ayuda del psicólogo clínico es considerada como fundamental en el proceso de afrontamiento. Pues bien amigos, ahora sí, no me queda más que agradecerles que nos hayan acompañado hasta el final de este episodio. No olviden suscribirse a nuestro podcast. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.
1: Esperamos que este contenido sirva de ayuda y orientación.
0: Recuerden amigos que los trastornos psicológicos deben atenderse de forma profesional.
1: Es importante buscar ayuda ya que de no hacerlo corremos el riesgo de que los síntomas incrementen.
0: Y no debemos olvidar que muchos trastornos pueden llegar a ser incapacitantes.
1: Los invitamos como siempre a acompañarnos en nuestro siguiente episodio.
0: El podcast Psicología Clínica al Día es una producción de Neuroopción Centro Psicológico.
1: Visita nuestra página web neuroopción.com.
0: Suscríbete a nuestro podcast.
1: Recuerden que sin salud mental no hay salud.
0: Hasta la próxima.
1: Gracias por escucharnos.